0: klausāties Mežgalcijiem drauzas svēteru ierakstus. Nu, redzēt, šeit mums ir tā līdzība par, par kāzām. Un kāzas jau ir tādi svētki, kurā, kurā satiekās nu, visdažādākie cilvēki. Veci un jauni, radi un draugi vai ne, dažādas radniecības pakāpes, dažādu temperamentu cilvēki un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit mēs redzam trīs dažādas, es tā nosucītu, varētu teikt, trīs dažādas no cilvēku grupas, kuras šejās uh, kāzās ir ieradušās vai nav ieradušās. Uh, stāsts ir par to, ka ķēniņš rīko kāzas savam dēlam. Un tie, kas ir kāzas kādreiz rīkojuši vai gatavojuši, vai ne, zina, nu, ka tas ir tur, tur ir daudz, daudz darīšana, nu, dažādos līmeņos notiek tā, tā gatavošanās. Un viens no tiem ir arī tā tie ielūgumi, ielūgumi kuri jāizsūta. Vai ne? Un jūdiem kādreiz tā bija tādos divos līmeņos, faktiski šie ielūgumi. Viens ir tas, ka tiek paziņots šiem Cilvēkiem, kurus tu vēlētos redzēt šajās skāzās, tiek paziņots, ka tādas kāzas būs. Cilvēki jau zina, vai ne? un tad nāk pēc kāda laika, kad jau tas precīzais datums. Ja? Tātad divās pakāpēs šis ielūgums tiek būtībā vieniem un tie pašiem cilvēkiem izsūtīts. Bet mēs šeit redzam, ka tiem pirmajiem cilvēkiem, kuriem šis, šis ielūgums tika sūtīts, vai ne? ka viņi, viņiem izrādījās, ka ir daudz Svarīgākas lietas, ir kaut kādas citas lietas, citas darīšanas, kuru dēļ viņi saka, jā, bija jau jauki, ka jūs pievērsāt uzmanību, bija jauki, ka jūs um, aicinājāt mūs savās kāzās, jūtamies pagodināti, bet, bet ir iemesls. kāpēc man ir jābūt kaut kur citur. Un šo, šo līdzīvu pēc būtības Jēzus stāst jūdiem, jūdu tautai. Tajā pirmajā nozīmē. Jo Jēzus jau ir ieradies Jeruzālamie. Ja viņš ir ienācis, jau Pūpola sveidiena ir bijusi. Viņš ir tajā nedēļā ar Pūpola sveidienu un lieldienām. Un, un būtībā viņš saka, jums mani vajadzētu atpazīt šo līgvainu. To, kurš ir ieradies aicināt savās kāzās jūs. Jums vajadzētu to ieraudzīt. Dievs jūdus jau bija jūdu tautu jau ar, ar, ar īpašiem ielūgumiem jau aicinājis, jau Abrahams, piemēram, ne, Abrahama laikā, kur Abrahams bija no pagānu ciltīm izredzēts aicināts, es tev darīšu par tautu, es tevi darīšu par īpašu tautu, par, par savu, savu tautu, savu izredzēto tautu. Nevis tāpēc, ka tu esi labāks. Nevis tāpēc, ka tu esi kaut kāds lielāks un spēcīgāks, gudrāks, stiprāks, bet tāpēc, ka tā ir mana žēlistības izvēle. Es vienkārši tevi ieraudzīju ar daudziem tūkstošiem citu iespēju pasaulē un es tevi izredzēju un aicināju, lai tu kļūtu mans, lai tu nāktu šajā kāzuma ielastā, bet viņi negribēja. Te ir tā traģēdī, ka, ko mēs varam ieraudzīt, ka šī, šī tauta, šīnī brīdī, kad Jēzus jau ir iejājis Jeruzalme, viņi negribēja. Un to pats Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļa 40. pantā, kur viņš ar, ar, ar nu, jūdu vadītājiem diskutē un runājās, viņš, viņš viņiem saka, jūs negribat. Nākt pie manis. Tieši šo vārdu viņš lieto. Jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Dievs var un Dievs grib glābt. Dievs var aicināt uz kāzām Dievs grib aicināt uz kāzu mielastu. Ja? Bet, bet Jēzus saka, jūs negribējāt. Un mēs pat varam šeit, šī līdzīvā pat redzēt, ka arī šeit ir iekšā pat divas reizes šī aicinājumi. Trešajā pantā viņš izsūtīja savus kalpus aicināt, bet tie negribēja nākt. Un ceturtajā pantā viņš izsūtīja atkal citus kalpus. Atkal un atkal Dievs dod šīs otrās iespējas. Viņš dod šīs otrās iespējas un negrib, un tās un tā sirds ir kaut kādā veidā apcietinātas. Jautājums ir par to, vai šis, šī līdzība, protams, viņa pirmajā, pirmajā mirklī ir stāstīt jūdiem, bet vai tikai? Māris lasīja šo līdzību par, par sējēju, kurš sēja to sēklu, neskatīdamies varētu pat teikt, vai ne? visiem. Un tad ir šī trešā augsne, tur ir četras dažādas augsnas, kurās iekrīt, iekrīt tā sēkliņa, bet tā trešā augsne ir tā, kas varbūt atbilst varbūt arī šai līdzībai visvairāk. Tāpēc ka viņa iekrīt, viņa tur saknīta laiž iekšā, nu būs kaut kāds stiebrīņš nāks, bet izrādās, ka līdzās aug ērķšņi, līdzās aug daģi, tie izaug ātrāk, lielās dadžu lapas noēno, saulīt netiek klāt, un tas mazais, cerīgais, daudzsološais stādiņš neizaug. Un tā liedzī runā par to, par to pasaules steigu par tām pasaules rūpēm, kuras, ar kurām mēs katrs droši vien saskaramies. Mēs neesam imūni no tā. Mums tā patās ir reķina jāmaksā un kaut kādas ne kaut kādas lietas jākārtoja. Mēs ar to sastopamies. Un tad, kad Lūkas tāsta šo pašu Jēzus līdzību par aicināšanu kāzās, tad viņš saka, ka tā, tie aizbildinājumi tieši ir šādi, ka, ka viens saka, man ir lauki, es esmu laukus nopircis. Man tur viņi ir apsēti, man viņas jāiet ir apraudzīt, paskatīties, kā tur aug, vai, ne, vai nevajag aprušināt, vai minerālu vēslus Man ir kaut kāds biznes, man ir kaut kāds darīšanas, man ir jādodas tur. Cits saka, es esmu piecus vēršas, jūga, jūga vēršas nopircis. Ja? Tātad viņš ir kaut kādu labu tehniku nopircis. Man ir jāiet to izmēģināt, apskatīt, vai ne, tā, Attais no man. Biznes. Biznes. Kadreiz, kadreiz macītājs bīskaps Jānis Tervits teica, nu, ja tu strādā, darbu, kurā, nu, tu strādā algotu darbu, par ko tev maksā, tad, ja gadās tev, ka iekrīt svētdienā, tad, ja tev maksā tev ir jāiet, tev ir jāstrādā. Tu nevari attaisnoties, ka man ir jābūt baznīcā, es neiešu strādāt. Viņš saka, ka tā nevar, ja tev maksā tev ir jāstrādā. Bet, ja tev ir izvēle, Un ja tavas svētdienas viena pēc otras aiziet kaut kur citur, vai ne? Tad tur kaut kas nav parējais. Ja tu uz debesu valstības rēķina, cāki aizbildinu mani, man ir kaut kur citur jābūt, man ir kaut kāds cits svarīgāks darīšanas. Ja, tad ir jautājums, kam tu klausi savā dzīvē vairāk, vai Dieva debesu aicinājumam, vai savā, nu teiksim, maka aicinājumam. Tas ir labs jautājums. Trešais dod attaisnojumu, man ir sieva, man ir jauna sieva apņemta, man ir, man ir jāpavad laika ar viņu kopā. Un es zinu, ka tās ir, tās ir tādas, nu, svarīgas lietas īstenībā. Un daži, es zinu, starp mums, protams, ir tādi, kuri, kuri ir, varbūt, vienīgie kristieši savā ģimenē. Un lai Dievs dod šo gudrību, kā tas ir, ne, nepazaudēt, Nepazaudēt šo debesu aicinājumu un te pat laikā arī būt tajās attiecībās ar saviem nekristīgajiem ģimenes locekļiem. Tas nav tik vienkārši, lai Dievs jums dod gudrību. Bet tas arī nevar būt šī gadījumā attaisnojums. Tā kā pagājušajā reizē, kad mēs runājām šodien, kad tu viņa balsi dzirdi, neapcietini savu sirdi. Nepalaid garām to, ko Dievs tev ir sagatavojis nepalaid garām to, ko Dievs tev ir sagatavojis un uz ko viņš tevi aicina. Otrā grupa ir šie neaicinātie, kuri vispār darīja savus darbus un pēkšņi viņiem nāca kā pārsteigums, ka parādās pēkšņi vēstneši, viņa tur lauka vai staļa, durvīs, vai ne, un, un saka, nāc uz kazām. Nāc uz kazām. Viņi nebija gatavojušies, viņi pat nebija cerējuši uz kaut kādu šādu godu, ka pēkšņi viņi saņems paša karaļa ielūgumu. Un vēl lailē, kad, kad Lūkas tāsta šo, viņš saka, ka tas ķēniņš saka saviem vēstašiem, ejiet, meklējiet un spiediet nākt iekšā ja? šos, neaicinātos šos, kuri necerēja šos, kuri negaidīja šo ielogumu spiediet, lai viņi nāk iekšā. Ja? Tas arī interesants teicēs. Gandrīz vai tā vardarbīgi darbīgi viņus iekšā, lai mans nams būtu pilns. Viņi necerēja nokļūt pie šī bagātīda klātā galda bez maksas par brīvu. Viņi necerēja saņemt dāvanā drēbes. Jo tāds, tāda arī bija tā laika nu, paraša, nu, ka tas aicinātājs bija savā veidā. Šīnī gadījumā, es domāju, ļoti atbildīgs par to, jo viņi nāca no darba, no dažādām sētmalēm, no grāviem izvilkti. Daž, ne dažādi cilvēki, viņš viņiem deva, drēbes, kurās viņi varētu ieterpties, lai ienāktu šajās kāzās. Ja? Tu dabū vienkārši kā dāvanu to. Pats karalis ienāk šī telpā iekšā un paspiež tev roku. Tas ir kaut kas tāds, ko viņi no rīta pat necerēja, negaidīja, negatavojās. Bet pēcpusdienā viņi jau ir šajā kāza telpā. Fantastiski. Tas ir kaut kas pilnīgi negaidīts, necerēts, neplānots. Kā to sauc? Tā ir žālistība. Tā ir žālistība. Tu saņem to, ko tu nebija pelnījis. Tu to, ko tu nesi pelnījis. Desmitais pāns saka, ka viņi izgāja tie kalpi, izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrastami. Ļaunus un labus. Mums liktos, jā, nu, tos labos atlasīt, vai ne, un ievest iekšā, apģert viņus baltās drēbēs. Nu, viņi būtu tā kā ja? Viņi jau ir tādi paši, bet, bet arī ļaunus, visādus, žēlistību. Žēlistība atver durus. Pilnīgi visiem. Un tajā pirmajā nozīmē, kad Jēzus stāsta jūdiem šo līdzību, Viņa prātā ir doma par pagāniem. Viņš viņiem norādos pagāniem. Bet es gribētu, lai mēs padomājam, ka tie nav tikai kaut kāda abstrakti pagāni. Tie mēs, latvieši, arī ir šīs, šīs pagāna, pagāna tautās, iekļauti iekšā pagānu tautās. Es, katrs no jums ir tas, kurš saņem šo, šo ielūgumu. Katrs no mums ir tas, kurš saņem šo žēlistību. Bez, pelnīts, bez, bez tā, ka mēs būtu no nopelnījuši. Es piemēram domāju par savu dzīvi, ka es esmu vispār nācis pasaulē, uh, nu, ģimenē, kurai nebūtu bijis jābūt, ja viss būtu noticis pēc bauslības. Ja? Jo, man, jo, jo mana ģimene ir mana tēta otrā ģimene. Ja? Un tā ir žēlastība, ka es esmu vispār ienācis šajā pasaulē. Tā ir žēlastība, kad es skatos uz savu darbu, uz, uz orķestri, kurā es sēžu un spēlēju starp nenormāli talantīgiem cilvēkiem. Un kad es skatos uz sevi, es neesmu uz pusi tik spējīgs un tik apdāvināts kā, kā daudzi no viņiem. Un tomēr es varu būt Dievam pateicīgs par to žēlastību, ka es varu strādāt šajā darbā un, un, un darīt to, kas man patīk. Un tā ir žēlastība. Jo normālā veidā droši vien, ka man tur nemaz nebūtu bijis jāatrodās. Man ir sieva un ģimene, kādu es neesmu necerējis, nepelnījis savā dzīvē. Bet tagad atskatoties, es sakos, ka tā arī man ir žālistībā dot. Un mēs varētu uzskaitīt šādas sfēras savā dzīvē. Es domāju, viens un otrs un tā no mums. Katra cilvēka dzīve, tā ir Dieva žālistības dāvana. Neaizmirst un nen, uh, to vai ne? par zem. Pateicies Dievam. Jo citādi var notikt tā kā tam trešajam, kur šajā līdzībā parādās. Šis trešais, es gribētu teikt, varā, Nu, viņš ir tāds, tā tāds stūrgalvīgais, es tā viņu iztālojos, vai, vai, vai ļoti paštaisnis cilvēks. Ja? 11. pāns, ķēniņš iegāja viesu saplūkot un ir vienu cilvēku, kas nebija ķērbies kāzu drēbēs. Viņš tāpat tās žēlastības dēļ bija tur iekšā, tās durvis bija atvērušās un viņš tur bija tajās kāzās ticis iekšā, ne savu nopalnu dēļ, žēlastības dēļ. Un tomēr viņš gribēja tur atrasties iekšā pēc kaut kādiem saviem noteikumiem. Viņš gribēja atrasties tur pie galda, pie bagātīgi klātā galda, kur viss ir, kur tu var ņemt par brīvi, brīvu, nemaksāt, ēst, priecāties, dziedāt, dejot. Viņš gribēja tur atrasties, viņš gribēja būtējās kāzās un tomēr viņš gribēja atrasties savās drebēs. Visiem tiem simtiem, vai es nezinu, cik tur tie kalpi savāca tos cilvēkus no žogmalēm un no sētmalēm, visiem bija negaidīti jāmaina plānu. Viņiem visiem bija jāatsakās no tā, ko viņi bija tajā dienā ieplānojuši un jādodas uz kazām. Viņiem visiem bija iedots drēbes, viņiem visiem bija jāpārģērbās. Bet šis trešais, to kaut kādu vienu daļu no tā piedāvājuma gribēja saņemt. Viņš priecājās, ka viņš tur bija. Bet kaut kādu daļu viņš gribēja paturēt no tā, kas jau bija. Varbūt viņa domās, bija tas kaut kāds tād, tādas domas, ka nu, tas jau nebūs uz ilgu laiku, nu drīz jau man būs tā patās, tā viesības beigsies, būs jāiet atpakaļ, būs jāiet strādāt, nav vērts pārģerties. Vai arī gal galā Dievs jau ir labs, un Dievs jau mūs visus glābs, Dievs jau mūs visus mīlēs, lai nu kāds es tur esmu, tāds atnāk. Vai, ja? <coughs> Pagājušajā gada Rudenī Rīgā notika viens smalks modas šovs. Un uz to bija ieradies arī cienījumās komponists Juris Kulakovs. Varbūt jūs lasījāt arī tādu ziņu, bet es viņu te nocitēšu. kā tas atspogļojās neatkarīgajā rīta avīzē, dodoties uz pasākumu, Kulakovs bija saposies savā stilā. Nevis klasiskā, bet gan sportiska stila velveta žaketē ar kapuci. Uz pasākuma biļetes, ko Kulakovs iegādājās, gan bija minēts dress kods. tas ir kā jāģerbjās šajā pasākumā. Tas bija atzīmēts. Black tie optional, Tā, tāds uzraksts, vai ne? kas nozīmē, ka kungiem smokīgs nav obligāts, bet pieļaujams tumšs uzvalks, krekls un kaklsaita. Tā kā šo noteikumu komponists nebija ievērojis, pasākuma organizatori neielaida viņu iekšā. Tā nu kulakovam nekas cits neatlika, kā doties prom. Es pieļauju, ka cienīmēs komponists, bija izlasījis šo vārdu optional, kas nozīmē nu, izvēles iespējas. Bet tā izvēles iespēja pastāvēja, tu vari neuzvilkt smokingu ar taurenīti, tu vari uzvilkt melnu uzvalka ar kreklu un šlipsi. Tā bija tā izvēle, kas bija dodšiem smalkā modišo apmeklētājiem. Viņš izlasīja optional, nu, var likt kaklusēt, var nelikt, un viņš aizgāja pēc saviem noteikumiem. Un viņš var būt cienījams, cik gribēdams. Viņš var būt ģēnījis, cik gribēdams. Un viņš tāds arī ir. Teiciet man. Bet pasākuma organizātori teica, jūs neatbilstat tam, kas tajā biļetē bija rakstīts. Un viņam bija jādodās mājās. Redzēt, pret Dieva noteikumiem nekādi mūsu attaisnojoši iemesli nederēs. Divas trešdaļas no šiem uzkāzām aicinātajiem, uh, viesiem, nu ņēma sliktas beigas. Zaudētāji bija tie pirmie, kuri būtībā visu savu kontrolu pār savu dzīvi gribēja paturēt paši. Paldies par godu cieņu, paldies par aicinājumu, bet man ir Savas lietas. Viņi palika zaudētāji. Zaudētājs palika arī šis trešais, kurš gribēja gan vienu, gan otru. Kurš gribēja tā nosēdēt uz abiem krēsliem. Bet ieguvēji bija tie, kuri atstāja visu. Kuri mainīja visus savus plānus tajā kāzu dienā. Ieguvēji bija tie, kur pieņēma žēlastību, kādu šis ķēniņš viņiem pasniedza un uz kādu viņus aicināja. Mateja evangēlijā, 6. nodaļā Kalna svētrunā ir viens man ļoti mīžpāns, kuru arī jūs droši vien zinat no galvas jau. 6.33. Dzenieties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un Jēzus runā gan par apģērbi, gan par dienišķo maizi, pārtiku un tā tālāk. Dzenieties pēc Dieva valstības, tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Pārējās lietas būs bonus, kas nāks līdzi. Es to apsolu, Jēzus. Saka, vai ne? Bet Jēzus brīdina šī mūsu līdzībā šodien no tā pretējā, ka mēs gribam dzīvot kaut kādu savu dzīvi pēc saviem noteikumiem un tad vēl Dieva valstību var būt paņemt kā tādu bonusu blakus, un kas nav jau slikta lieta un, un tā. Ne? Nepievilieties. Jēzus saka, daudz ir aicināti, bet maz izredzētu. Daudz ir to, kas ir dzirdējuši, bet maz ir to, kas ir paļāvušies. Mēs pēc brītiņa nāksim arī pie vakarēdiena un pašķirot dažas lapas uz priekšu Matēvaņģelī 28. nodaļā Jēzus ar saviem mācakļiem sež tajā augšistabā pirms Jēzus Kristu, Kristus krusta nāves un viņš viņiem dod šo pēdējo mielastu un, un, un iestāda vakarēdienu. Un 28. nodaļas, 29. pantā viņš saka vārdus, bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīna ko augļiem līdz tai dienai, kad es, ar, kad es to ar jums no jauna dzeršu savā tēva valstībām. Uz to viņš norāda, ka, ka būs mielasts debesīs, ka būs debesīs galds, kurā viņš kā līgavainas sēdēs, ar tiem, kurus viņš ir aicinājis. Pie viena viesīm galda, pie viena kāzu galda. Bet šeit, šajā augšķistabā Jēzus atrodas kopā ar saviem mācekļiem, starp kuriem viens ir arī viņa nodevējs. Kurš, ja mēs tā varētu teikt, ir pie tā vakarēdiena galda, Bet viņš ir savās drēbēs. Viņš nav pārģērbies. Viņa sirdī joprojām ir tas, ko mēs citās vietās varam lasīt, ka viņš bija zāglis un viņš bija mazās mācekļu grupas, kasieris, kurš piesavinājās arī kaut kādas iemaksas, kuras tur bija. Vai ne? Viņš gribēja paturēt šo mācekļu statusu un vienlaikus arī mazliet uzvārīties un vēl no, no priesteriem 30 sudabu grāšu dabu. Tur bija viens māceklis savās vecajās drēbēs. Un, un es domāju, ka bieži vien tas jau arī... Tas ir tas, ko Jānis lasīja tajā līdzībā par sēklu, kura sāk augt un tad izrādās, ka ļaunais, tas pretnieks, biesējis tajā pašā laukā vēl arī nezāles iekšā un, un ka tur ka tur aug gan vieni, gan otri, un draudzē bieži vien par nožāli tā var būt. Ka, ka, ka ir tā labā sēkla un ir arī kaut kāds, kaut, kāds nezāles, kaut kas, kam tur nebūtu jābūt. Bet Jēzus tajā līdzībā saka, lai viņi aug. Lai viņi aug. Želstības laiks vēl joprojām arī tai nezāle, kaut kādā veidā tiek dots. Vai ne? Lai aug kopā līdz pļaujamajam laikam. Es atceros pirms kaut kādiem vairākiem gadiem mēs bijām, kad mēs šeit sākām kalpot, mēs arī piedalījāmies, bija tāds M4, tāds apmācību kurs, jaunu draudžu dibināšana, tur tā bija ar tādu domu, vai ne? Bet nu, mēs te nedibinājām nekādu jaunu draudzi, bet mēs te bijām tikko jauni un domājām kaut kādas idejas. Un tur bija viens tad lektors arī no, no, no Norvēģijas. Un man šķiet tā bija varbūt tā pirmā, Pirmās satikšanās šīm jaunu draudžu dibināšanas grupām, kurās viņš teica tādas vārdas līdzīgi, apmēram, kā pēc gada daudzi no jums draudzes vairs nedibinās un pēc kāda laika kādi no jums par Dievu, par Jēzu varbūt vairs pat nedomās. Un tajā brīdī gan man gan man arī citiem tā likās, nu kā tā jocīga, ne? Bet es domāju, ka tajā ir liela patiesība iekšā. Jo gan es zin, zinu, kur ir gan draudzs sarakstos, bet reāli viņu nav, vai ne? Pilna Latvija ir ar kādiem konfesijās piedarošiem cilvēkiem, kuri reāli dzīvo savas dzīves, citādākas dzīves. Redziet, divkalpojuma mērķis ir vairot ticību, mudināt uz mīlestību un sniegt cerību salauztām dvēselēm. Un es vēlētos kaut, kaut katrs no mums šajā dienā to piedzīvot. Lai katrs no mums, izejot ārā pa šīm durvīm, izietu harmoniskāki. Izietu samīļoti, izietu ārā apčubināti un apmīļoti. Bet šodien varbūt es gribētu atstāt tādu mazu akmentiņu katram no mums kurpē. Kurā grupā tu sevi atrodi no šiem dieva aicinātajiem? Jo Jēzus īstenībā, kad viņš stāstīja šo līdzību, viņš arī atstāja šo akmentiņu jūdu kurpē. Viņš viņus neapmīļoja, neaplēja ar medu sūdentiņu un teica, nu viss jau būs kārtībā. Nē, viņš atstāja šo jautājumu viņiem. Jo citādi, ja nav šī akmentiņa kurpē, laika pa laikam arī mēs varam iemigt. mēs varam iesnausties.